0: RCF.
1: Nous vivons dans un monde où les spécialistes et autres experts sont très sollicités pour tenter d'expliquer les grandes métamorphoses du siècle. Chacun y va donc de sa petite analyse, mais le risque est bien de compartimenter les champs de discipline qui auraient tout intérêt à dialoguer entre elles. Arrêtons de couper le savoir en tranches et pensons global. C'est le credo d'Edgar Morin qui, à 94 ans, vient de sortir un livre dans lequel il nous invite à prendre en compte la complexité de toute réalité et en premier lieu de l'être humain. Le célèbre sociologue et philosophe dit faire acte de résistance face au totalitarisme technique et financier, un monde glacé, contraire à nos rythmes profonds. Pour Edgar Morin, il est urgent de repenser la place de l'homme dans le monde comme individu,
0: membre d'une communauté et faisant partie du cosmos. Pour définir l'humain, moi je dirais qu'on ne définit pas seulement par l'individu, mais on le définit aussi par ce que j'appelle une trinité historique, ou une trinité, c'est-à-dire individu certainement, mais aussi c'est un membre d'une société qui est la société humaine, et aussi c'est un élément, un moment, d'une espèce qui s'appelle l'espèce humaine. Ça veut dire qu'on est à la fois un être social, un être personnel, et un être qui faisant partie d'un tout, qui est l'espèce humaine, laquelle aujourd'hui se trouve confrontée à un destin commun sur la planète, avec la mondialisation et les menaces. Donc, si vous voulez, on, il faut d'abord penser l'humain dans cette, dans cette trinité indissociable, indissoluble, et il ne faut pas réduire l'humain, soit l'individu, soit la société, soit l'espèce. Ce sont ces trois qui sont ensemble.
1: Mais aujourd'hui, euh, Edgar Morin, l'individu compte particulièrement dans la société parce qu'il y a une atomisation des personnalités, des personnes, et le « nous » commun
0: est un peu euh, abandonné. C'est-à-dire que nous vivons une civilisation où l'individualisme, a acquis des caractères positifs parce qu'il donne une responsabilité et il donne une autonomie, mais où ce gain est compensé par la perte... De, du sentiment de, de solidarité et nous voyons d'ailleurs la dégradation de toutes les anciennes solidarités qui existaient dans notre société celle de la grande famille, celle du village celle de l'atelier euh, nous n'avons plus qu'une solidarité anonyme et sociale et, et donc si vous voulez, il y a ce problème et j'insiste justement dans mon travail c'est que pour définir aussi l'individu humain je le définis comme Sujet, le mot sujet veut dire, dire qu'il dit je, et qu'en disant je, il s'affirme lui-même, donc ce je est égocentrique, je me mets au centre de mon monde, et cet égocentrisme est vital parce que ça me permet de me, de me nourrir, de me défendre, mais dès la naissance apparaît un autre aspect qui est l'appartenance à un nous qui est vital, puisque le nouveau-né, a besoin d'être bercé, d'être souri, d'être caressé, et euh, sinon il dépérit. Et, de, et, et quand nous grandissons, la, la famille, les frères, les sœurs, les parents, et après les amis, et après euh, euh, l'église si on est religieux, le parti si on est... Enfin, nous, nous avons un besoin de communauté. Et ce qui est et, et dans notre société... Euh, c'est que le besoin de communauté est sous-développé. Bien entendu, nous l'entretenons avec les proches, nous avons des oasis de communauté fort heureusement, mais la marche implacable de notre histoire, ici en Europe ou dans le monde occidental, c'est une marche qui détruit, justement, les qui tente à détruire. Pourquoi Parce que de plus en plus, nous voyons la domination du mode de connaissance par le calcul, lequel est un élément intéressant, mais qui ne peut pas être monopoliste, parce qu'aujourd'hui, les économistes, les experts, ne connaissent l'être humain que par des calculs, c'est-à-dire le calcul qui ignore la souffrance, la joie, l'humanité. Alors il y a le calcul, il y a le profit, et ce qu'on appelait l'homo economicus, qui ne pense qu'à son intérêt, ce qui est à la fois... Dans notre situation vraie est encore faux, puisqu'il y a l'homo ludens qui aime le plaisir, qui aime le jeu, qui aime la fête. Et donc, si vous voulez, nous avons aussi le règne de l'anonymat, la, la tendance. Et nous devons nous défendre contre cela.
1: Edgar Morin, la société qui est normative, qui, justement, base toutes ces données sur le calcul, la statistique, ça crée de l'atomisation chez tous les individus, ça les sépare les uns des autres Quel lien vous faites entre cette société du calcul et puis la solitude des êtres qui ne se relient plus Il
0: ben, y a un rapport direct, d'autant plus que beaucoup sont illusionnés par ce qu'ils appellent la société de communication. Je veux dire que c'était vrai que par mon euh, interphone, euh, par pas l'interphone, <rire> par mon iPhone, par mon Internet, je suis en communication avec le, la planète entière, si je le veux. Mais on, on, la communication ne crée pas la compréhension d'autrui. La preuve, c'est que déjà, il y a beaucoup d'incompréhension dans les familles, dans les ateliers, un peu partout. La compréhension, c'est quelque chose euh, qui doit venir en plus par un sentiment d'empathie et d'intérêt à l'égard de l'autre. Donc, nous sommes en effet condamnés à des solitudes Contre lesquels nous luttons, euh, évidemment, comme je le dis, dans le recours aux petites communautés dans lesquelles nous vivons, les amitiés, les amours, qu'elles soient légales ou clandestines. Donc, nous résistons à ceci parce qu'il y a une machine infernale qui tente à faire de nous des mécaniques obéissant à la fois au programme qu'on nous impose de tous les côtés et obéissant à une, chrono, à une chronologie, c'est-à-dire à, à regarder sans arrêt notre monde pour voir si on est bien dans les temps des obligations qu'on a à faire. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où, moi, je crois que les contraintes que nous subissons donc, dont je viens de parler suscitent de plus en plus chez beaucoup le besoin d'une autre vie, c'est-à-dire... Le besoin de ce qui est étouffé, le besoin de solidarité, le besoin de reconnaissance personnelle, le besoin de convivialité. Et j'espère que ces besoins, s'ils prennent corps, s'ils se renforcent, et peut-être pourront arriver à modifier le cours des choses.
1: Dites Edgar Morin que pour résister à la société hypernormée, il faut développer le poétique en nous. Qu'est-ce que ça veut dire vivre poétiquement
0: Je suis parti d'un vers du poète Holderlin qui dit que poétiquement l'homme habite la terre. Et c'est une partie de vérité parce que nous vivons sur la terre en étant capables de nous émerveiller, de nous extasier, de, nous, de, de communier. Pour moi, la, 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 la qualité poétique de la vie, c'est avant tout ça, émerveillement, communion, admiration, reliance entre les êtres. Et la partie prosaïque de la vie, c'est celle où on est contraint de faire des choses que nous n'aimons pas faire, mais que nous sommes obligés, pour gagner notre pain, et souvent, en gagnant notre vie, nous la perdons. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait penser que la qualité poétique de la vie est inséparable du développement conjoint, de l'épanouissement personnel, mais au sein d'une communauté. Et si vous ne voyez que le côté individuel, alors à ce moment-là, vous détruisez ce qui la nourrit, c'est-à-dire la communauté. Et si vous ne voyez que la communauté, vous acceptez d'être asphyxié par la communauté. Et c'est ce jeu difficile et délicat que tout être humain doit essayer de mener.
1: Mais quel peut-être le rêve commun aujourd'hui, Edgar Morin, après la chute de tous les idéalismes du XXe siècle, de toutes les idéologies Qu'est-ce qui peut mouvoir ensemble les personnes, les individus
0: eh bien écoutez, moi je crois d'abord que, que si on enseignait à reconnaître notre nature, on enseignerait très tôt aux enfants que leur double besoin à la fois des soins personnels et de communauté. D'autre part, je pense que aujourd'hui, tous les êtres humains de toute la planète ont en commun quelque chose qui est des menaces fondamentales sur leur vie. Je pense que, pas seulement à la menace sur la biosphère qui est, est de plus en plus dégradée, mais je pense à la, à la multiplication des armes nucléaires qui est d'autant plus inquiétante qu'aujourd'hui, des progrès inouïs se font dans le domaine de la guerre, dans le domaine de la cyberguerre, dans le domaine des robots tueurs. On voit une menace énorme parce que de plus en plus, les États investissent dans cette guerre future qui serait épouvantable. Donc, nous avons la menace d'une économie absolument déréglée, qui du reste, ce dérèglement, s'étant manifesté par la crise qui a commencé en 2008, il y a des rebondissements parce qu'aujourd'hui, des économistes nous disent qu'on va retomber dans une nouvelle crise. Donc, une économie déréglée. Et si vous pensez en plus que la domination de la finance et de la spéculation de la finance sur la planète est quelque chose d'extrêmement nocif, et qu'en plus, dans ces conditions de crise planétaire, se développent de multiples fanatismes de toutes sortes, notamment religieux, vous avez un tableau extrêmement inquiétant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est nécessaire en nous De prendre conscience de cette communauté de destin et que la terre est notre patrie. Patrie, ça ne veut pas dire qu'il va détruire nos patries, au contraire, qu'il va les englober. Moi, j'étais européen dans la condition où l'Europe n'est pas quelque chose qui va détruire la France ou l'Italie ou l'Allemagne, mais qui va les englober. Et au-delà de l'Europe, c'est ce que je pense, le grand problème, il faut parler aussi de la connaissance de l'être humain, et qui manque, qui n'est pas enseigné, c'est que l'humanité est à la fois une et multiple. Nous sommes tous les humains, quelles que soient nos origines. Nous avons tous les mêmes besoins de bonheur, de communication, les mêmes possibilités de souffrance. Et en même temps, chacun de nous est différent. Et alors, vous pensez que ceux qui sont nés dans d'autres cultures sont absolument différents par leur croyances, par leur rite. Et qu'est-ce que c'est qu'être humain C'est reconnaître l'autre dans sa semblance à soi, qu'il est comme moi, mais en même temps dans sa différence, c'est respecter sa différence. Et ce respect nous donne un élément très très important qui nous permettrait de régénérer l'humanisme, qui est la reconnaissance d'autrui en tant qu'être humain à part entière. Et donc ce, 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 ce besoin et, 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 et qu'on ressent particulièrement tous les humiliés, tous les offensés, tous les méprisés, c'est ça aussi qu'aujourd'hui qui est important. Et c'est pour ça que je me réjouis aujourd'hui de la pensée et d'action du, du pape François qui est vais dans ce sens.
1: Edgar Morin, vous parliez de la reconnaissance de l'autre, de sa richesse et vous en parlez dans votre livre « Pensée globale ». Vous dites qu'on a intérêt à partager les trésors communs et sortir de la pensée dualiste qui nous fait dire « c'est ça ou ça ». Et vous, vous dites « mais non, ça peut être ça et ça
0: ». Bien sûr, bien sûr parce que comme je vous l'ai dit, nous avons en nous un égocentrisme qui est différent, qui est la source de l'égoïsme, qui n'est pas l'égoïsme qui est nécessaire à vivre. Sinon, je cesserais de me nourrir. Bon. Mais cet égocentrisme doit être inclus dans quelque chose qui est cette communauté. Et la plupart des esprits sont des esprits, je dirais, alternatifs, manichéens. C'est ou bien ça, ou bien ça. Ou bien l'individu, la Ulysse, ou bien la communauté. Ou bien c'est la diversité humaine, ou bien c'est l'unité. Moi, bon, je dis, et, et, on est tout ça à la fois. Et alors, concernant la croissance. Parce que certains disent,
1: soit la croissance, Soit autre chose. Et vous, la logique du et alors, elle irait dans quel sens pour la croissance
0: Je dis que la, la croissance, il y a bien entendu des choses qui doivent croître. Aujourd'hui, l'économie écologisée, les nouvelles sources d'énergie, ça doit croître économiquement. Aujourd'hui, l'agroécologie ou l'agriculture fermière, elles doivent croître naturellement. Mais qu'est-ce qui doit décroître Et eh bien justement. L'agriculture et l'élevage industrialisés qui détruisent les sols, qui produisent des produits standardisés, insipides, couverts d'antibiotiques ou de pesticides et qui finalement sont malsains pour la santé. Qu'est-ce qui doit décroître? C'est l'économie de la frivolité euh, qui nous donne comme indispensable des produits sans aucun intérêt et qui effectivement euh, sont les, 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 poussent à, la, à ce qu'on appelle le consommationnisme qui est le différent d'une saine consommation. Nous voyons. Alors, si nous faisons un peu le tableau de ce qui doit qu croître, à ce moment-là, nous avons une vision qui soit ni la croissance considérée comme le dogme de salut, ni la décroissance considérée comme un absolu. Mais comment faire pour que tout le monde
1: s'entende sur les grandes questions actuelles L'économie qu'il faut changer, l'écologie, l'urgence. <rire> Est-ce que c'est une gouvernance mondiale qu'il nous faut créer alors que nous avons bien du mal déjà à vivre l'Europe
0: mais vous savez, c'est comment faire. On ne peut rien faire sinon que, que de prêcher ce que j'appelle la bonne ou la, ou la juste parole prenez le cas si vous disiez à l'époque de l'existence du, du Christ en disant Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde humain soit heureux bon, il dirait, écoutez, il n'y a qu'à suivre mon message mais vous avez vu, il a fait plusieurs siècles pour qu'il soit adopté officiellement et après il a été trahi sans arrêt par les églises, donc si vous voulez nous, nous devons faire un effort de prise de conscience nous avons, des, il faut essayer d'introduire ces idées dans l'éducation, ce qui est très important. Nous devons aider les gens qui sont soumis à des crises épouvantables de montrer que s'ils se comprenaient mieux, les uns les autres, ça irait mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas d'un coup de baguette magique changer la chose. Moi, je dis que l'humanité va actuellement vers des catastrophes. C'est le probable, mais il y a l'improbable qui, fort heureusement, de temps en temps, a surgi dans l'histoire et peut nous aider à nous sauver.
1: Concernant l'avenir, vous dites dans le livre Edgar Morin qu'il y aurait trois possibilités, soit une régression qui amènerait vers la barbarie et vers encore des guerres, soit la transhumanité, mais alors là, ça ne fait pas envie, ou alors, la troisième voie, vous dites, le développement d'un humanisme planétaire
0: oui. Moi je crois que ce qu'on appelle la transhumanité, c'est-à-dire l'amélioration du corps humain, je ne parle pas du tout de l'immortalité qui est une, une totale illusion, mais enfin une prolongation d'une vie saine, etc. Ce, ça n'a de, de, de sens que dans la mesure où nous tra nous, nous transformons spirituellement et éthi éthiquement, parce que dans, dans le monde tel qu'il continue, ces transformations vont servir à une élite privilégiée dont seront dépourvues la majorité des humains, et ce qui dominera ce sont les catastrophes chaînes et les conflits. Donc moi ce que je crois, c'est mon espoir, c'est qu'aujourd'hui il y a d'innombrables initiatrices d'un nouveau futur possible. Moi je vois à l'échelle française, vous avez le mouvement convivialiste qui insiste sur l'idée qu'on doit avoir des rapports humains bien meilleurs, vous avez l'économie sociale et solidaire, vous avez différentes associations. Alors, à mon avis. Toutes ces initiatives, tout ce grouillement d'initiatives, pas seulement en France et au monde, c'est comme des petits ruisseaux qui devraient, s'ils s'unissaient, créer des rivières qui, si elles s'unissaient, créeraient un grand fleuve. C'est comme ça que dans l'histoire, tout a changé. Vous avez au début une déviance, et je redonne l'exemple aussi bien de d'apparition du, du Christ que de celle de euh, du prophète que celle de, euh, du bouddhisme au début ce sont des déviances totales elles sont méconnues elles sont persécutées et si elles s'enracinent par la prise de conscience des disciples ça devient des grandes forces historiques ça a été le cas du socialisme ça a été le donc et puis bien entendu beaucoup de ces forces sont dégénérées sont capables et sont très ambivalentes mais on ne peut pas échapper à cette logique actuellement les idées que je défends sont minoritaires, elles sont déviantes. Vous savez, par rapport aux au, au dogmatiques pseudo-scientifiques du néolibéralisme, c'est des idées absolument infantiles et ridicules. Enfin, et moi, je pense que leurs idées sont tout à fait fausses et illusoires. Mais vous savez, c'est ça que le problème, c'est d'essayer de, de que, la, que la parole, en quelque sorte, essaye à un moment donné de, de féconder. C'est comme un arbre... Mais je crois que c'est ça, mon destin, c'est un peu d'être ça, d'être un arbre et de semer comme je peux.
1: Edgar Morin, vous voulez semer la bonne parole. Est-ce que quand même les politiques n'ont pas un rôle à jouer Parce que certes, vous êtes un prophète, Stéphane Essel était un prophète, il y en a beaucoup d'autres. Mais à un moment donné, c'est quand même aux politiques de prendre des décisions.
0: Eh oui, seulement, écoutez, ils sont très peu conscients du problème. Ils n'ont que des informations partielles, les rapports de leurs experts. Ils vivent le nez dans l'immédiat. Moi, j'ai écrit une chose qui dit, à force de, de rejeter, d'oublier l'essentiel pour l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Et donc, si vous voulez, je ne demande qu'à une prise de conscience des politiques, seulement elle ne vient pas. Et je pense que d'abord, le mouvement de fécondation doit venir de la société, de, du moins d'un mouvement de rénovation humaine et humaniste, qui à un moment donné pourra féconder la politique.
1: Mais est-ce que les politiques sont prêts aujourd'hui à changer leur façon de penser Puisque quand on parle d'économie, ils continuent à penser croissance.
0: Mais vous donnez la réponse, ils sont pas prêts... Et, et donc, et donc qu qu'est-ce qu que vous voulez Qu'est-ce que je peux faire Nous avons encore essayé d'exprimer notre message. Et comme les politiques ne lisent pas, euh, ils, ils ne lisent que les rapports de l'expert. ils ne sont pas au courant de ceci, quoi. Naïvement, euh, au dogme qu qui, qui, qui de la pensée dominante, ce qu'on appelle la pensée unique, c'est un peu exagéré, mais il y a une sorte de croyance dominante et c'est elle qui règne et qui, je crois... Moi, vous savez, mon expérience propre J'étais un adolescent de 1930 à 40, c'est-à-dire que j'ai vécu toute une époque de somnambulisme total des politiques qui sans le savoir faisait tout ce qu'il faut pour provoquer la catastrophe qui finalement eut lieu et d'aveuglement total des militaires qui ont tout fait pour se faire battre à plat de couture par l'armée allemande alors qu'on savait à l'époque quelles étaient les armes qu'ils allaient employer la, 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 la motorisation blindée l'aviation donc si vous voulez j'ai vécu je sais qu'à un moment donné les politiques, Vivent dans un état de somnambule. Eh bien, nous vivons un état de somnambule. J'ai beau essayer de les secouer, mais ils, ils, ils se réveillent pas.
1: Edgar Morin, vous avez été résistant pendant la guerre. Vous nous appelez à être résistant aujourd'hui.
0: Ben, je suis obligé, malgré mon désir d'être tranquille, je suis obligé de continuer à résister. Aujourd'hui, les, les deux grandes menaces principales, c'est à la fois, d'un côté, l'hégémonie de l'argent et de la finance sur le monde, et sur les ministères et sur les États, et d'un autre côté... Le, mais multiple, le déploiement, le développement des fanatismes de toutes sortes, et notamment les plus forts, c'est quand ils sont à la fois ethniques, nationaux et religieux. Et je vois que ces périls s'accroissent. Et donc, je suis obligé de résister sur ces deux fronts.
1: Le pape François vous touche, vous en parliez tout à l'heure.
0: Il me touche énormément pour plusieurs raisons. D'abord par sa démarche de retour au message évangélique, qui est un message de fraternité et d'attention aux humbles et aux pauvres. Deuxièmement, il m'a touché par son encyclique, qui est le plus beau document jusqu'à ce jour, qui soit sorti sur l'état de la planète et sur les besoins urgents de l'humanité. Et il m'a touché aussi parce que, en tant que pape de ces continents, euh, latino américain, il sent très fortement ces euh, besoins par exemple il est allé voir euh, en Bolivie le président Morales et en Équateur le président Correa et ces deux présidences ont, ont, ont pris comme bannière, comme mot d'ordre le boin de vivre, le bien vivre, qui est beaucoup plus que le bien-être matériel, qui est l'épanouissement de la vie. Et je pense donc, à ce moment-là, je suis, tout en étant, comme vous le savez, ce qu'on appelle agnostique ou non-croyant, ben je suis tout à fait heureux que, de l'existence et de l'action du pape François.
1: Vous dites, euh, Edgar Morin, que vous êtes agnostique. Euh, vous avez 94 ans, euh, vous êtes encore très... Euh actif et vous pensez justement à l'avenir de, de de la de la planète mais vous Edgar Morin comment vous voyez ces années qui vous rapprochent de la centaine d'années
0: ben écoutez vous savez on de, il y a une histoire on demandait à je ne sais pas Louis de Gonzague qui jouait à la balle qu'est-ce qu'il ferait si si on lui apprenait que le monde va, va s'écrouler dans la minute qui vient et ben il dit je, je continuerai à jouer à la balle moi je je continue, je continue. Je dirais que la mort m'angoisse moins que quand j'avais 17 ou 18 ans parce que j'avais peur de ne pas vivre. Là, je voudrais vivre pour pouvoir continuer mon message et bon, ensuite parce que j'aime la vie, que j'aime les êtres que j'aime, que j'aime l'amour, que ça. Donc, si vous voulez, pour moi, je sais que les angoisses, les pires angoisses, dont les angoisses de mort... La seule façon, non pas de les détruire, on détruit jamais l'angoisse humaine, mais de les refouler, c'est dans le fond la communauté, la participation, l'amour. Et dans le fond, je tiens le coup de, comme vous voyez.
1: Un grand merci à vous, Edgar Morin, de nous avoir accueillis. Je rappelle que votre livre est sorti, Pensée globale. Il est paru chez Robert Laffont. Merci à vous.
0: Merci à vous.